0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist, Ukrainast. Levilajaoks pean päevikut elust sõja ajal. Meie juures käiakse vaid reportaase tegemas, aga süüa ei too keegi. Istusin kord ja mõtisklesin selle üle, kuidas välismaal asunud ukrainlased sõja puhkemist moraalselt. Ja psühholoogiliselt üleelasid. Nii need, kes juba ammu võõrsile siirdunud, kui ka need, kes sõja eelõhtul talvepuhkusele sõitsid. Mulle tundub, et minul oli kodumaal oma kodulinnas kergem seda vastu võtta. Ma ei kujuta ette, kuidas oleksin võõrsil muretsenud Ukrainasse jäänud sugulaste ja sõprade pärast. Aga kontekstis viibides seda aidata ja teha kõik võimalik oma lähedaste turvatunde tagamiseks. Sedasi võid oma psühholoogilist koormat natuke kergemaks saada. Ma leidis kinnitust, kui kohtasin Iirat. Iira elab juba ammu Tšehis ning viibis sõjapuhkades Prahas. Täielik teadmatus, mida teha ja kuhu joosta, kuidas aidata, niimoodi kirjeldab Iira esimese sõjapäeva hommikut. Sellisid ukrainlasi on väga palju, kes elavad ammu Euroopas ja kuulsid sõjast alles kodund kaugel. Aga Iira käitumine näitab, et vahet pole, kui ammu ja kui kaugele sa oled ära kolinud. Kes on ukrainlaseks sündinud, jääb igavesti ukrainlaseks. Iira ütleb, et ei saa käed rüppes istuda. Kui hullunud, totalitaarriik päästab sõjavalla, kui tankid püüavad tungida Harkivisse nagu 1968. aastal Prahasse. Venemaa on alati tahtnud anastada ja impeeriumi piire laiendada. Seda viisi toimib tema teadvus, tunnistame me seda või mitte. Kui Iran nägi, kui kaootiliselt töötab rahas ukrainlaste jaoks loodud humanitaarabi keskus, haaras ta juhtimisohjad enda kätte. Mis mind tõeliselt vaimustas, tal jätkus ka kõige rängematel sõjategevuse hetkedel julgust viia humanitaarabi Harkivisse ja Harkivi oblastisse. Võibolla tasub seletada, kui ohtlik ettevõtmine see oli. Noil päevil ütlesid ka kõige hull inimesed, keda ma tean, et nad ei sõida sinna, sest tahavad elada. Need olid inimesed, kes käisid suur tükki ja raketitult trotsides linna põhjaosas. Inimesed, kes olid näinud põrgut oma enda silmaga, tulnud välja kujutelda matult karmidest olukordadest. Nemad keelusid sõitmast. Kuid habras Praha Tüdruk, kes on hingelt harkivlanna, leidis, et tema peab sellisel juhul ilmtingimata sõitma. Selles on oma loogika, sest kui isegi kõige hull julgemad ei julge sinna sõita, siis ei sõida keegi. Aga meie ukrainlased hindame üksteise elu ja meie jaoks, nagu see sõda on näidanud, ei ole midagi võimatud. Ira tegi Harkivisse ja Harkivi oblastisse kaks sõitu. Esimene kord aprili lõpus. Prahast Harkivisse jõudmiseks kulus toogord 30 tundi. Arusaadavalt liiguti enamasti sõjaväelaste juhendamisel. Sireenid ja plahvatused Iirat ei heidutanud. Ta oli seda juba kogenud 2014. aastal Tonecki selades. Võibolla see oligi üks tegur, mille ajal ta otsustas sõita Harkivisse Jooblastisse. Kõik kolm ööd, mis Iira Harkivis veetis, istus ta keldris, mis oli tollal kõige ohutum koht linnas. Kõige valusam oli ira jaoks see, mida ta nägi, Kõivska metro jaamas. Lapsed magasid peroonidel, inimesed elasid telkides või magasid niisama põrandal. Kus juures seal on vastik tuule tõmbus ja väga niiske. Tool samal päeval vabastas Ukraina kaitsevägi Ruska Loosova küla, mis tõttu otsustas Iira okupatsioonis olnud inimeste lappi minna. Iira ulatas abikäe inimestele, kes olid okupatsioonist vabanemise järel teinud läbi filtratsiooni ja tahtsid lahkuda kuhugi turvalisemasse paika. Iiral õnnestus päästa 20 inimest. Nad olid olnud all kaks ja pool kuud, neil polnud vett, toitu ega kaasi. Peaaegu kogu aja olid need inimesed istunud keldrites, mis varisesid sisse ning inimesed kaevusid omal jõul varingutest välja. Nende juurde tulid vene sõdurid, kes võtsid ära viimase toidu. Võimatu on kirjeldada nende inimeste pilku, kes pääsevad üle pika ja tussi alla. Ira jaoks oli see raske läbi elamine. Üks asi on see, kui sa kuuled lugusi või loed sellistest asjadest, kuid seda oma silmaga näha on hoopis midagi muud. Ira aitas kõigil inimestel, keda tal õnnestus ruska loosuvast ära tuua, tšehi kolida. Teist korda sõitis Iira Harkivisse mai lõpus, nädalaks ajaks. Tema eesmärgiks oli toimetada humanitaarabi sinna, kuhu seda peaaegu ei viidud, Harkivioblastisse. Ettevõtmist julgestasid kaitseväelased, kes saadsid Iira humanitaaramissiooni Harkivioblastis. Neil õnnestus käia kokku kümnes külas. Need olid just asja pääsenud okupatsioonist ning nägid välja nii, nagu oleks seal toimunud maavärin või tuulispass üle käinud polnud enam maju ega tänavaid, ainult miiniväljad, kuhu ei tohtinud astuda. Igal pool kaitseväelased, palju hukkunud ja teadmata kadunud, üksikud ellu jäänud. Muidugi õnnestus mõnel okupeeritud alalt ka lahkuda, kuid enamik jäi küladesse paigale ning inimesed elasid otse tänaval või said naabrite juurde ulu alla. Loomulikult rõõmustasid inimesed igasuguse abi üle, sest külades nii öeldigi, meie juurde ei juleta tulla. Meie juures käiaks ainult reportaase tegemas ja mitte keegi ei tos süüa. Iira pidas enda südamasjaks jõuda just nendesse küladesse, kuhu ei julgetud abi toimetada. Ehkki kõik kartsid minna Harkivi oblastisse, koge siira kõige hirmsamaid hetki Harkivis endas. Nii kui ta linna naasis, puhkes väga intensiivne tulerünnak. Tolle maja, kus Iira asus, katuselt lendasid tükid alla. Kuid Iiral oli tarvis viia humanitaarabi laost linna põhjaossa humanitaarkeskusesse ning ta otsustas tulistamisest hoolimata sõita. Koos autojuhiga kiutasid nad mürsub lahvatuste saatel mööda üht peadänavat. Selleks, et inimesed saaksid järgmisel päeval oodatud humanitaarabi kätte. Kui Iira sihtkohta jõudis, oli kõik seal kandis suitsumatunud, elektripostid pikali kukkunud, igal pool ripnesid katkised juhtmed. Sel hetkel Tormas humanitaar välja kiivri ja kuulivestiga neiu ning karjus ja autojuhile, et nad ruttu varjuksid. Hetk pärast seda, kui Iira ja autojuht varjendisse jõudsid, tabas kõrvalhoonet pomm, tappes hinnanguliselt 20 inimest. See vahejuhtum jagas Iira elu kaheks. Enne ja pärast. Ent sellegi poolest ei kavad seda humanitaar sõitudest harkivisse loobuda. Autor Taraskovaltsjuk, tõlkija Veronika Inberg. toimetaja Iisa Laan, audiolugu loeb Karmo Nikula. salvestus helikujundus Janek Murd, originaalmuusika Konstantin Tsebulevski. Levila 2022.